0: Hola, aquí estamos de nuevo en un episodio más de Orígenes. La verdad es que yo feliz por la respuesta de la gente, por sus mensajes y feliz de poder conectar con personas eh, que están en la misma sintonía que yo. Y es que a lo largo de este podcast me he cruzado con gente maravillosa que tiene historias increíbles y la verdad es que yo he pensado sin duda yo quiero que la gente conozca más de ellas. Que la gente tome estas historias de ejemplo y, por qué no, de impulso, de motivación. Y es que cuando yo descubrí a, a mi invitada del día de hoy, la verdad es que me di cuenta que tenía un gran tesoro por compartir. Ella tiene una frase muy bonita que a mí me encantó, que dice, un libro y un viaje pueden cambiarte la vida. Ella es Greta Vega. Bienvenida Greta, un gusto tenerte conmigo.
1: Hola, Melissa.
0: Buenas. ¿Qué tal, Greta? Muchísimas gracias. La verdad es que cuando yo te escribí que te quería invitar, me puse súper contenta. Eh, estuve leyendo un poquito tu biografía y la verdad es que me encantó. De hecho, antes de que empecemos con eso, yo quiero leer esto rapidito. Porque la verdad es que me gustó muchísimo la parte... Enden, tú mencionas que tienes el vicio de animar a la gente a que viva experiencias, a que cambien de país o aunque sea de ciudad alguna vez en la vida. Te gusta mucho motivar okay. a la gente. Esto me encantó. Entonces quiero que la gente conozca quién es Greta Vega, de dónde, de dónde viene, de dónde nace, cuáles son sus orígenes.
1: Eh, bien, pues Greta Vega eh, eh, soy yo y soy una persona pues digamos un poco inquieta, que siempre, siempre he querido ir más allá o a lo mejor digámoslo también inconformista. Eh, digamos que toda la vida la tenemos tipo estructurada y yo pues decidí que, que no, que yo quería irme a vivir a otro país, quería tener nuevas experiencias, no quería continuar el camino fácil que nos han inculcado. Uh -huh. eh, también, pues, por la frase que tú dices, que me gusta motivar a la gente a cambiar de país, aunque sea de ciudad. Bien, esto es, pues, porque yo soy la amiga, digamos, para mis amigos, uh -huh. que siempre te anima, te incita a hacer, pues, lo anormal, lo atípico. Por ejemplo, pues amigas mías cuando éramos jóvenes, que así a una la habían cogido a la Universidad de Madrid y no sabía si irse. Pues vete, ¿qué haces aquí? Pues te ha salido esa oportunidad, te vas. Que mm. tienes un novio y vas a tener relación a distancia, pues bueno, que la superáis bien. Y que no superáis la relación a distancia, pues tú por lo menos has vivido Madrid. Claro. <ríe> Tengo un poco esa filosofía de vida de que tenemos que hacer esas cosas. Entonces... Pienso que, que, que cada uno de nosotros tenemos que saber realmente qué es lo que nos apetece hacer y hacerlo. Y si nos sale la oportunidad, lanzarnos a por esa oportunidad, no quedarnos siempre con el y si o qué pasará si voy o si no voy o esto. Entonces a mí, pues personalmente, pues yo me fui a vivir a Inglaterra, estuve allí tres años y luego más tarde me fui a vivir a Italia, donde estuve otros tres años. Y pues de mi experiencia, digamos, es donde ha nacido todo lo que yo hago, mis libros, mi página web y pues todo esto. Pues esto es ¿Quién es Greta?
0: Perfecto, pero antes de que empecemos por ahí, que hay mucho por qué hablar de tus libros, eh, cuéntame un poquito, vamos a regresarnos a... ¿En qué año? A ver, ¿cómo nace esto? Ok, tú, por ejemplo, yo como latina, a lo mejor nosotros vemos Europa como, pues la, la verdad es que Europa empezó a ser como más, eh, más común hace pocos años. Para nosotros era más Canadá o Estados Unidos. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué un europeo saldría de su país? Yo sé que cada país es diferente. Pero esa es nuestra mentalidad, ¿no? de Pues tú estás como quiera en Europa, tú vives como quiera en Valencia y es padrísimo y es turístico y hay oportunidades. ¿Qué empezó o cómo empezó este gusanito en Greta? Eh, ¿Hace cuántos años? ¿En qué año? ¿Qué edad tenías tú, por ejemplo? Vamos a irnos a... ¿A qué edad tenías tú? ¿Eras adolescente? Eh, ¿Te fijaste un objetivo de decir quiero irme a Inglaterra? Y cuéntame un poquito, regresate un poquito en el tiempo y platícame cómo empieza este, por ejemplo, primer viaje.
1: Pues eh, empieza por el hecho de que veo que estoy terminando la universidad y que lo siguiente es encontrar un trabajo.
0: Uh -huh.
1: Entonces es como que yo no quiero aún, aún no estoy preparada. Dentro de mí aún tengo mil aventuras que, que descubrir.
0: Okay.
1: Entonces, en ese entonces aquí en España había un boom, vale. estamos hablando del 2011, 2012, por ahí. Okay. había un boom que la gente se iba a Londres,
0: mucha gente
1: se iba a vivir a Londres,
0: uh -huh. ¿vale? O
1: muchos ya vivían, siempre, había, siempre conocías a alguien en Londres al que te podías ir y era lo, lo fácil, digamos, y rápido. Entonces, pues yo dije, pues yo también me voy a Londres. <ríe> y así pues, empezó todo, pues eso, pues hace 10 años.
0: Okay. Y,
1: en y ahí pues, empezó una, una experiencia que, claro, yo en un principio realmente tampoco sabía con qué finalidad me iba a Londres. Yo simplemente quería pues, huir. Aquí también había una crisis económica, o sea, mucha oportunidad de trabajo tampoco había. Y vi pues, que era mi momento. Entre terminar la carrera y encontrar un trabajo estable, pues dije, me cojo un año sabático, por decirlo de una manera, y me hago esta experiencia ahora que aún soy joven. Claro. Y, y así lo hice. Así empezó todo.
0: ¿Cuánto tiempo te quedaste en Londres? ¿Cuántos años o cuántos meses? En
1: Londres estuve eh, unos dos años.
0: Y... y ya de ahí,
1: luego, pues, que también le, pasa, le pasaba a mucha gente, que al final Londres, pues, te cansa. Entonces, aún no era momento de volver, de volver a España, porque aún no me apetecía volver a España a, uh -huh. a continuar con lo que se supone que debía ser. La mi estructura,
0: vida.
1: sí. Sí, correcto. Entonces me mudé a Portsmouth, que está al sur de Inglaterra. No sé si lo conoces, okay, Portsmouth. Nunca.
0: Nunca lo había escuchado.
1: Está al sur de Inglaterra, okay. sí. Y ahí pasé otro año, ahí pues encontré trabajo, ahí realmente descubrí lo que es la cultura inglesa, de verdad.
0: Ok. Ok.
1: Porque, claro, Londres es una ciudad que vive gente de, de todos los sitios del mundo, se habla todos los idiomas, está abierto todo 24 horas, o sea, puedes hacer lo que quieras cuando lo quieras. Uh -huh. Yo que soy valenciana, si me apetecía una paella, yo si quería podía ir y comerme una paella. <risa> okay. No, obviamente, no estaba igual de buena que la de aquí, claro. pero por poder podía. Ahí en Portsmouth descubrí que no, que la cultura inglesa es, pues a las cinco ya me lo veía todo cerrado, no, no había nada, ya conocía a los ingleses de verdad, o sea, fue otra, otro mundo totalmente diferente. Entonces decidí irme de, de Portsmouth, ya abandonar Inglaterra para siempre, pero tampoco me sentía preparada para volver a España, okay. entonces me fui a Italia. En Italia estuve pues otros casi tres años, wow. hasta que ya al fin volví, volví a Valencia
0: y ya decidí
1: por el momento quedarme, quedarme aquí. Ya encontré mi trabajo formal y okay. o sea, lo que se supone que tendría que haber hecho lo, en aquel momento lo he hecho seis años más tarde porque he tenido esos seis años de, de experiencia,
0: yeah. de aventura, fíjate Greta, eso que me dices tú que ya cuando te sumerges en la cultura inglesa, platícame tú recordando un poquito eso, eh, hubo algún momento en esos dos años que estabas en Londres y que luego ya te cambias, eh, que tú decías, híjole yo creo que no tomé esta, la mejor decisión, mejor me regreso. O sea, hubo un momento que te enfrentaste con algo muy fuerte, la soledad, el idioma, la cultura, la comida, sí. que tú dijiste, mm, creo que no era tan fácil como yo pensaba.
1: Sí, sí. A ver, eso me ha pasado tanto en Inglaterra como en Italia. Yo sí. creo que todo el mundo que decide irse a otro país uh -huh. llega a un punto que no entiende que... Que a lo mejor las cosas no le salen como esperaba, como había idealizado y al final llega un momento que dices yo qué hago aquí, me, esto lo he hecho mal, me he equivocado, tendría que volverme o yo ahora debería estar en mi casa o mil historias, aparte que tú no puedes controlar lo que pasa en tu país. Entonces, si en tu país pasa algo que tú no esperabas, pues a lo mejor a ti te se crea un malestar de mm. decir, y yo por qué me he venido aquí, si en mi casa está pasando esto, okay. o okay. así mil historias, o quien lo dice así lo dice al revés, en plan, qué bien que yo ahora esté aquí, porque los que están allí... Eh, están en otra situación Y yo aquí estoy mejor O sea, si sí, te pasan mil cosas de esas por la cabeza Igual eres súper feliz Igual piensas en volverte Pasas por un montón de, de estados
0: Exacto Y eso
1: es, eso es inevitable, creo yo Tú viviendo fuera también lo habrás vivido de ese modo
0: Incluso, incluso yo he mencionado que más que conocer lugares o el choque cultural por el que pasamos o, por ejemplo, yo me imagino como es tú, la paella, pues no era igual. Pues yo, imagínate los tacos que donde quiera hay, pero yo digo es que estos no son tacos de México, no saben igual. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo uno se enfrenta con esa transformación interna, Greta? Con esa transformación que, que yo creo que es lo que menos nos esperamos en un viaje, o sea, tú esperas irte con una maleta y luego volver a casa y tú ser la misma, pero te topas con que tú cambiaste en muchos aspectos. Sí. Tú te fuiste sí. a Londres y luego te vas a Italia y luego regresas. Eh, ¿Cómo fue este choque? ¿Cómo fue este encuentro contigo? Y decir, ya. ups, ¿dónde estoy? Yo ¿Dónde quedo? Yo que,
1: que cada viaje nos cambia. O sea, tú no puedes ir a un sitio y volver siendo la misma persona. Yo para mí eso no existe, no, no es posible porque cada lugar nuevo en el que tú estás va a crear en ti emociones nuevas. Puedes amarlo o puedes odiarlo.
0: Uh -huh. Te puedes
1: encontrar súper libre o te puedes encontrar desubicada. O sea, mil, puedes tener mil sensaciones en un lugar nuevo que hasta ahora tú no has tenido porque siempre has estado, digamos, en los mismos lugares, ¿sabes? Bien. Entonces, esto pues te cambia realmente. Aprendes a conocerte a ti misma porque, porque tú ahí entiendes lo que realmente te gusta lo que no, dónde estás bien, dónde no entiendes a escucharte te entiendes a ti misma de verdad uh -huh. eh, yo lo pienso así porque si tú nunca te mueves de tu sitio, sí. vale tú al final reduces todas tus experiencias a ese sitio, sí. sabes siempre uh -huh. te vas a, socia a socializar con la misma gente, siempre vas a Comer la misma comida, escuchar la misma música... Eh. Lo veo así. Entonces, sí, en el momento que amplías y empiezas a ver cosas nuevas, tú a empiezas a descubrir sobre quién realmente eres. Porque mm -hmm. esas cosas que no conocías, ahora las conoces, pueden gustarte o pueden no gustarte. Pero ya estás dando un paso sobre quién eres tú como persona. Estás ampliando tus conocimientos en muchos niveles.
0: Exacto, y es algo que, pues ya no regresas, ya no regresas a ser la misma persona definitivamente. Y, por ejemplo, el, el mayor reto eh, que tú te hayas enfrentado, a lo mejor contigo, el mayor reto, no sé, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó que el convivir con otras personas, yo siendo una persona que que me gusta, al fin maestra, que sé, que me gusta que se haga lo que yo diga y el control y el orden, híjole, yo tuve que aprender a que, a ver, todos pagamos renta, todos convivimos y me ayudó porque aprendí a respetar, aprendí a escuchar a la gente, aprendí a decir, mira, al final como yo lo pensaba, pues no estaba tan mala idea, las costumbres y te vas cambiando, vas modulando ciertas eh, costumbres. Pero hay te vas cosas. Adaptando. Exactamente, te vas adaptando. Entonces, sí. ¿a ti qué te tocó así como un reto muy difícil que, que batallaste mucho para cambiar a lo mejor en tu persona o para adaptarte o para aceptarlo?
1: Pues a ver, eh, yo es que soy de adaptación fácil, <ríe> soy un okay. campeón. Entonces, a mí me llevas a Tokio, yo creo que me adaptaría. Me gustaría más o menos, pero Ajá. me adaptaría. Okay. En Londres me adapté, en Portsmouth me adapté, pero me O sea, no, menos. pero
0: no hubo algo que tú decías, por ejemplo, yo hablé en uno de mis episodios del choque cultural y el choque cultural tiene ciertas sí. etapas, tiene la luna de miel donde wow, todo es precioso, pero luego llega sí. un punto donde uno empieza a comparar, no sé, pero por qué hacen esto de esta manera, si en mi país no lo hacemos así sí. y empiezas hasta a criticar de mala manera, ¿no? ¿Hubo algo así que te te chocaba de la cultura, por ejemplo, inglesa o los italianos que decías, pero cómo, no podría nunca?
1: Claro, a ver, pues me han chocado muchas cosas, tanto de los ingleses como de los italianos, pero es lo que te digo, eh, lo he aceptado fácil y rápido, uh -huh. en plan, cierran a las 5, eh, vale, no me gusta, ya, yo okay. la cerveza me no gusta hacérmela a partir de las 7, ah ya, okay, pues, ya. bueno, pues... Pues mañana iré, me la compraré y la cerveza pues me la puedo tomar en casa a las 7. Es, me ha adaptado fácil, eh, me ha gustado más o menos, pero me, me he adaptado. O sea, eh, que en Italia se come a las 12, pues bueno, yo, yo suelo comer a las 2 y media o a las 3. Pues bueno, pues nada, o me levanto más temprano o no desayuno, o, pero me adapto pues para comer a las 12. Así gordo, gordo que me haya pesado muchísimo de malestar, no he no. tenido nada.
0: No, no, nada de no. sí. qué padre. he ido
1: bastante bien. ¿Cómo comen
0: o... en Valencia? A ver, por ejemplo, en México un desayuno es 8, 9 de la mañana, ya 10 de la mañana ya es almuerzo, ya no es un desayuno, Ajá. ¿no? Comida 1, sí. 2, todavía 3 de la tarde, pero sí, nuestras cenas allá... Incluso hay gente que cena a las 8 o 9 de la noche. A mí también me tocó aquí en Irlanda que yo decía 5 de la tarde y lo llaman cena y que sigue. Y yo tengo hambre. O sea, ¿También sí. pasa así en Valencia o no?
1: En Valencia, como has dicho tú, ¿Cómo ¿Cómo en, en México? México. Aquí pues desayuno, almuerzo, comida. A las 5 o 6 haces una
0: merienda. Sí, también. Y
1: sobre las pues, 9 la cena.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, yo creo que son cosas que, como dices tú, no. No que me hayan costado tanto, pero. Pero de repente dices, pues. Hay que hacerlo, ¿no? Porque a las nueve, ocho de la noche, que luego te vas acostumbrando y como dices tú, pues vas vas cambiando. Y, yeah. y yo me imagino que tú has de haber aprendido muchísimas cosas de los ingleses, de los italianos. Uh -huh. que Fíjate que a los sí. mexicanos nos relacionan mucho con los españoles. Pero después, okay. cuando yo estuve acá, también siento yo que tenemos mucho de los italianos. Ya sabe, los italianos Bien. es el amor a flor de piel y la poesía y el, todos siempre están enamorados y te gritan cosas y todo, ¿no? Son explosivos uh. también como los mexicanos, entonces cada cultura obviamente tiene lo suyo. Y en algún punto de este viaje, Greta, yo quiero que, que tú me platiques cómo empieza esto por decir, porque yo me imagino que así fue, si no, tú explícame cómo fue, decir, esto que yo viví, lo quiero plasmar, quiero que la gente lo sepa. ¿Cómo empieza esto? Sí. ¿Cómo empieza esto? Platícame.
1: Pues esto empieza porque, claro, a ver, yo, yo estaba en Londres okay. o en Italia, estaba en Inglaterra o en Italia, que el vuelo más largo son tres horas a mi casa, no es que esté, a, no tengo que cruzar el charco como tú, por ejemplo.
0: <risa> sí, yo sí. sigo
1: estando en Europa, entonces claro. pues yo venía, pues, siempre que, ponía, que podía, yo venía a casa. Okay. Claro, pues mis amigas, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Buah, pues me ha pasado esto, me pasó lo otro. O he conocido a una chica de tal y tengo una amiga de tal. O ay, espera, que ahora me está llamando mi amigo de tal país. Claro, y mis amigas, que seguían en Valencia, veían, pues esta Greta al final se nos ha ido, ha hecho lo que ella quería uh -huh. y mírala que tiene un amigo aquí, otra amiga allá trabaja en esto, le ha pasado tal, le han pasado mil cosas, entonces me decían, hija, es que es para que escribas un libro, me wow. lo decían así de, de, de broma,
0: yeah.
1: entonces yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, porque encima yo tengo mucha imaginación, a mí, enséñame una cosa que yo enseguida te creo una historia, entonces okay. dije, bueno... Pues a ver, no mi vida como tal, porque eso no, no me gustaría, digamos, desnudarme, uh -huh. mi vida como tal, contarla. Pero dije, esto lo podemos adaptar. Puedo adaptarlo porque realmente yo he pasado malos momentos... ¿vale? de verme sola, de verme insegura, de que a lo mejor el compañ la compañera de habitación que te ha tocado no te gusta, pero tienes que saber convivir, te pasan cosas así, económicamente, pues apuros que surgen al vivir en otro país. Y dije, es que realmente ya no es solo por contar, sino por ayudar, porque wow, sí. cuánta gente, sin, sin salirme de España, cuánta gente se fue a Londres por esos años. Todo lo que yo he pasado a otra persona le puede servir. Y si a lo que yo he pasado, junto anécdotas de gente que yo he conocido, uh -huh. o sea, el abanico se amplía, entonces, eh, ¿por qué no hacerlo? Pues lo que decíamos antes, yo animo a hacer, entonces también me animo a mí misma a, mí misma a hacerlo. Entonces dije, pues venga, pues vamos a escribir ese libro. Entonces me puse a, a organizarlo y vi pues, que al final salían dos libros. Entonces okay. primero saqué un libro y que es el que cuento. Bueno, el libro no es mi historia, en el libro solamente hay un año. Entonces, ¿Cómo se
0: llama este libro? El primero. El
1: primer libro, a ver, es una biología, que son dos libros. El primero se llama Tienes que partir y el segundo se llama Tienes que vivir. Ok. Los dos componen lo que se dice biología Nuria, okay. porque la protagonista del libro se llama
0: Nuria. Ok. Y el de tienes que partir es el primero, que dices que lo, lo partiste. Resúmenos un poquito de qué trata este libro, porque el, el título es muy interesante. O sea, yo lo leí y dice, la, es que la gente, por ejemplo, la que quiere irse... tiene que leerlo. Hay algo ahí que van a encontrar para agarrarse con esa motivación que necesitan.
1: Claro, pues a ver, tienes que partir, como ya dice el título, la moraleja del libro es que te motiva a partir, a irte, tienes que irte, o sea, si te rondas por la cabeza, hazlo. Este libro pues, nos cuenta la historia de Nuria, de cómo cuando ella está en una situación un tanto incómoda en su ciudad natal... Uh -huh y pues hace un viaje a Londres y se enamora de Londres. Entonces es que... ella a raíz de ahí quiere irse a vivir a Londres. Entonces, claro, pues al principio, pues ellas como dicen Me voy a ir a vivir a Londres y la gente le dice, pero ¿qué dices? Con lo bien que estás aquí, ¿dónde vas? No te vayas. Pues ya empieza con los típicos problemas que cualquier persona que se quiera ir uh -huh. le pueden decir, porque hay muchos mitos sobre irse, que eso lo hablo en otro libro, que ya lo sacaremos, pues que a lo mejor te tachan de egoísta, te tachan de por qué, si no lo necesitas, así o es. qué necesidad tienes por lo bien que estás aquí, o nos abandonas, o... Pues ya empieza así, Nuria, la protagonista del libro, ya empieza así, pero ya al final coge y se va. Pues nada. El primer libro nos cuenta pues, su, su temporada allí en Londres, pues, todas las dificultades que tiene, así como, como todo lo que va superando. Poco a poco pues, se hace sus amigos, se hace su grupo de amigos, ya empieza a tener sus rutinas, tiene su trabajo, y ya no cuento más. Porque,
0: <risa> no, no no, si no, no, que lo sea, compren, que lo compren.
1: Sabremos demasiado. Exacto. Pero sí, básicamente el primer libro es este.
0: Y el segundo y, entonces es, perdón, Tienes que vivir.
1: Tienes que vivir. El okay. segundo eh, cuenta cómo pasa, no voy a decir cómo, eh, de vivir a Londres a irse a vivir a Pisa, a Italia. Ok. Y, y vamos, es que claro, como es una segunda parte del segundo, tanto, tanto, tampoco uh -huh. puedo hablar, pero por no hacer spoiler de nada, vamos. Uh -huh. Pero que básicamente, pues también, como dice el título, la moraleja de esta historia es que tienes que vivir y tienes que hacer lo que a ti te plazca, lo que tu vida te conduzca a vivir. Tienes que vivir lo tuyo. Claro. Pues básicamente es, es eso.
0: El primero, el segundo y luego yo me encontré con que tienes otro, ¿correcto? Eh... ¿Sí? El, bueno, me parece que yo, el otro libro que yo encontré es Yo también me fui de mi país, ¿es correcto? Correcto, okay. correctísimo. ¿Este es el tercero, Greta? Ese es el tercero,
1: okay. pero este no es, o sea, la primera historia, la biología Nuria, termina con esos dos libros, tienes que partir y tienes okay. que vivir. ¿Qué pasa? Yo lanzo estos libros. Okay. Y a raíz de lanzar estos libros, ¿vale? Yo soy una, una autora autopublicada, o sea, yo no trabajo con ninguna editorial. Okay, yo los okay. vendo solamente por Amazon, a través de Amazon. Eh, claro, yo me hago mi cuenta en Instagram, me hago mi página web, pues para darme a, a conocer. Uh -huh. Y empiezan a llegarme mensajes, pues por ejemplo, igual que te he conocido a ti... De, de personas que me dicen me he sentido súper identificada con Nuria es que yo también me fui yo estuve viviendo yo qué sé en París o yo estuve viviendo en Roma o yo estuve viviendo la gente me va contando sus historias uh -huh. y dice y es que es verdad como me ha gustado leerte porque me has revivido aquellos años en los que yo estuve viviendo en otro país okay. entonces claro a raíz de eso pienso. Lo primero que pienso es qué bien hice en crear Exacto. esas historias porque realmente mucha gente se siente identificada y realmente es un libro muy recomendable para alguien que se quiera ir porque al leer eso ya está preparándose para lo que le puede venir. Está claro que no Exacto. te va a pasar todo lo que le pase a Nuria, pero sabes que puedes tener dificultades, que puedes conocer a gente desagradable, ya vas aprendiendo un montón de cosas de leerlo. ¿Qué pasa? Que al esta gente decirme estas cosas, pensé, ¿vale? Pues he ayudado a mucha gente, podemos juntos ayudar a más. Entonces, no soy la única que se ha ido a vivir a otro país. Muchísima gente que se ha sentido identificada también se ha ido a vivir a otro país. Entonces dije, ¿por qué no hacer un libro que reúna relatos reales okay. de personas que también se han ido a vivir a otros países uh -huh. entonces de aquí nace este libro yo creé una publicación en mi instagram buscando a gente en plan si has vivido en otro país y te has ido a vivir solo y uh -huh. te gustaría contarlo ponte en contacto conmigo
0: Ya. Yeah.
1: Y nada, eh, así pues fue surgiendo gente. Un dato muy curioso que lo cuento en el prólogo de, del libro este, de yo también me fui de, de mi país. Un dato curioso es que solo me contactaron mujeres, solamente mujeres. Entonces, eh, nada, eh, al final ha resultado ser un libro en el que aparecen 14 mujeres contando okay. sus historias. Hay mexicanas en España, hay españolas en Francia, argentinas... Por el mundo, o sea, wow. hay de todo, hay una mezcla de todo y cada historia pues, cuenta su motivos, sus problemas, si siguen viviendo ahí, si no, si luego se fueron a otro país, todo lo que aprendieron, todo lo mal que lo pasaron, lo cuentan todo, todo, todo. todo. Es un, es un libro recopilatorio,
0: básicamente. Y es que, fíjate que ahorita que tú mencionabas eh, lo de las mujeres, yo grabé un episodio en donde yo compartía eh, mi, mi historia. En, yo, yo tuve la oportunidad de vivir con tres chicas de diferentes países, de diferentes continentes. Era una de Galicia, de Egipto y una de la India. Entonces te imaginarás la diversidad cultural en esa casa, en ese departamento. Y eh, luego yo toco mucho el tema de las mujeres. Y entonces, cuando yo me puse a investigar para este episodio, descubro la migración femenina. Y ahorita que lo dices tú que te contactó gente, porque va en aumento. Cada vez más las mujeres, que, las, bueno, los que migran, es, es más, está siendo ya mayor el número de mujeres que de hombres. Es un dato que yo la verdad no conocía. Eh, aunque a mí me, han, me escuchan chicos y, y me escuchan de varias partes. Eh, qué padrísimo esto que dices tú de ayudar. Porque así como lo, lo, lo veo yo en tu libro, yo este fue como la espinita por la cual yo inicié este podcast. Porque yo decía, ay es que me han pasado tantas cosas. Y, y algo que yo repito claro. a veces, no es para asustar a la gente, pero a mí me hubiese gustado saber que iba a llorar, que iba a estar muriéndome de sentimiento, como dices tú, eh, a mi familia le va a pasar algo, y yo no estoy, y si sí estoy en mi país. Entonces, atraviesas por unas emociones que a mí nadie me las dijo. Yo no tuve esta guía. Eso no significa que le pones en bandeja de plata la vida a alguien que va a migrar. Pero ¿por qué no lo que yo tengo aquí, lo que yo viví, quizá te ayuda a ti, te hace más llevadero esta, esta, esta aventura? Y te digo, esta, esto que dices tú de que un viaje y un libro te pueden cambiar la vida definitivamente. De hecho, mi intro lo dice así. Todo lo que pasamos, pero ¿vale la pena hacerlo? ¿Realmente lo vale? Y yo quiero, Greta, sí. que tú ya para terminar nos, nos compartas. Ya, bueno, ya me mencionaste el cómo comienza esto de escribir los libros. Pero algo que a lo mejor eh, a ti te hubiese gustado... Saber en ese momento que tú te fuiste a Londres, que tú emprendiste tu viaje, yo sé que tú tenías este espíritu de aventura y me voy a ir y, y todo, pero durante el proceso, como lo dices, había picos, ¿no? De bien, mal. Algo que tú pudieras dar, aparte de que ya tienes estos maravillosos libros que sé que muchísima gente nos va a servir, eh, que te hubiese gustado a ti tener en ese momento, que no tuviste y que, que te hubiese ayudado a, te digo, a hacerlo más llevadero, esta aventura, este paso.
1: Pues tener a una persona ya, ya experimentada en esto, porque okay. es, éramos todos muy tiernos todavía. Yo, toda la gente que tenía a mi alrededor, no, no, no era madura aún en otro país. Entonces, okay. tal vez eh, he echado en falta, pues, una, por decirlo de una manera, una hermana mayor. Okay. Que estuviera ahí para decirte, claro, exactamente el camino por el que hacer. Yo digamos que lo he hecho todo a ciegas porque no he tenido mentor, no he tenido Un ningún mentor. Ya. Yeah. Entonces, eh, pues mira, hablando de los libros, este mentor yo lo he creado en el libro. Exacto. Porque cuando yo me ponía a escribir yo pensaba, eh, me haría falta, sería bueno tenerlo. Entonces este personaje lo he creado, sí. De todo esto, si algo he echado en falta en aquel entonces, tal vez sea eso, tener a alguien experimentado a mi lado.
0: Que te hubiese ayudado. Nunca
1: lo he tenido.
0: ¿Y, mm. ¿y qué recomendación le darías a la gente que está con ese pie para allá y para acá? ¿Qué les dirías? Yo sé que vas a decir, hazlo, no te quedes con el hubiera, Pero a lo mejor dice no, pues mucha gente a mí me ha dicho, no, pues es que qué fácil, ¿no? Y es que esto, no, no es nada fácil. Pero, ¿qué recomendación le, les dirías tú a ellos? Que ya tienen pensado y que nos pueden escuchar en este episodio, eh, que les pueda ayudar. Sí. Pues
1: es que es, hazlo, aunque te dé miedo, eh, lo tienes que hacer igual. Para consolarte te puedo decir que si te da miedo hacerlo, uh -huh. eh, ponte como objetivo que vas por una... que piensa que todo es temporal, ¿sabes? O oh, sea, okay, qué bien. si a alguien le da miedo irse, que piense que es temporal, que a tiempo de volver siempre está. Claro. Que no es un, un tengo que ir y me tiene que salir todo bien y tiene que ser todo perfecto. No, tú tienes que ir, tienes que coger una experiencia. Y cuando quieras te puedes volver. Que la experiencia te sale bien y se alarga, adelante, que te el tiempo que quieras. Que no te está gustando la experiencia, pues coges y te vuelves. No pasa nada. Y no pienses que has gastado dinero, que has perdido relaciones por hacer eso, que has perdido tiempo. Ya o sea, no, porque todo ese dinero que tú has invertido en irte a otro país, es un dinero bien invertido, porque has aprendido lo que sea, a lo mejor has aprendido que no te gusta volar, uh -huh. pero ya has aprendido algo, o has aprendido que no te gusta el transporte en Inglaterra, pues ya has aprendido algo, no, nunca vas a volver de manos vacías, siempre vas a volver con algo nuevo, que es el haber salido de donde, de donde estabas.
0: De esa zona de confort, Qué importante, me encantó eso que dijiste de todo es temporal, porque incluso durante el viaje, a lo largo de la aventura, a veces uno tiene un empleo que no le gusta, o a veces vives con gente que no te gusta, y es bien importante recordarlo, incluso gente que ya lo está viviendo ahorita que me escucha, es verdad, yo en ese momento, eh, pues, pues la verdad no ves una salida, pero es bien importante recordar que todo es temporal, que todo es un aprendizaje sí, porque... y es temporal
1: tú en esa situación, una persona que quiere irse, se piensa que es todo o nada Ajá. tú cuando te vas a ir, tú es como, no, me voy a ir ya no hay vuelta atrás, me estoy yendo y ya sí. te crees que no puedes retroceder, porque es como sí. me voy, ¿No es ves, como un fracaso,
0: incluso hay gente que lo piensa así, me lo ha dicho, es que yo decía, ya gasté, ya salí y lo veo como un fracaso, y, y vuelven mal al país de donde salieron, y pues a lo mejor no lo es, porque tú ya no eres la misma persona. No,
1: claro que no, para nada. O sea, si tú te has ido y a la semana has vuelto porque estabas mal, tú pues ya vale. eres más valiente de lo que eras, porque has tenido uh -huh. el valor de irte. Y ojo, porque detrás de irte hay una organización. Has tenido la capacidad de organizarte, buscarte una casa, buscarte todo, hacerte los papeles, comprar un billete, comprar todo solo por irte, si luego vuelves tú por lo menos ya has aprendido a lo que es organizar un viaje o sea, Exacto. siempre, aunque vuelvas, siempre, siempre, siempre algo has ganado, algo has aprendido, una experiencia nueva te la llevas has ampliado tus conocimientos, siempre, eso no falla y lo de temporal pues claro, porque cuando tú tienes miedo a irte o cuando tú estás lanzado en irte Tú lo ves como un... Que abres una puerta, la atraviesas y ya no puedes volver. Porque uh -huh. tú en tu cabeza dices, me voy. Ajá. Pero mi consejo es que te lo cojas como, me voy y pruebo.
0: A ver qué pasa. Que
1: no vuelvo.
0: Okay. Cógetelo
1: como temporada. No pienses, me voy y tengo que estar 10 años. No, me voy, pruebo. Que se me agota todo. Que no me gusta, me vuelvo. Que me sale bien, pues me quedo. Ya está, es que no... No hay más. Qué importante esto, ¿no?
0: La verdad es, es que así, qué importante. Es Exacto. Es, es
1: lanzarse.
0: Es bien importante, exactamente, es lanzarse lo que acabas de decir. Es bien importante lo que tú dices, porque sí, si sí hay gente que lo pensamos, de decir, no, ya no puedo volver. Y pues la verdad que Greta, mil gracias por haber aceptado mi invitación. Yo espero que, sí. que tu voz y tus libros sigan llegando lejos a todas estas personas que lo necesiten yo quiero que aprovechemos para saber en dónde te encuentran, eh, dónde encuentran los libros que mencionabas, en Instagram, tienes página, que aproveches para que nos des todo esto, igual y lo voy a dejar en comentarios para que la gente los conozca, los lea. Sí,
1: pues a ver, todos mis libros se pueden encontrar en Amazon, ¿vale?
0: Okay.
1: Eh, buscando simplemente Greta Vega o buscando okay. cada uno de los títulos. Vale. ¿vale? A mí me pueden encontrar en Instagram y también en mi página web que sería gretavega.com. También tengo Facebook pero sinceramente no lo uso mucho entonces eh, lo que más uso Instagram
0: y mi página
1: web y después pues eso, los libros en Amazon, eso sería todo. Y Perfecto. para mí también decirte que estoy súper agradecida de que me hayas encontrado ¿ves? Como al final Así es. estas cosas... Es... Un apoyo mutuo. Exacto. Pues, tú te has ido y has encontrado pues todo mi trabajo. Pues yo me estoy contenta de que mi trabajo haya servido para encontrar a personas como tú. Y para mí pues ha sido un placer Muchas haber gracias. también participado en tu podcast, que me encanta escucharlo.
0: Muchas gracias. Y es que la verdad, como dices tú, empiezas a conectarte. Y yo creo que lo bonito es descubrir, ay mira, hay más gente como yo, o sea, a otras personas les pasó, y aunque, lo estemos, aunque ambas lo vivimos, yo lo sigo viviendo, sé que me sirve algo que a lo mejor no me tocó y que a lo mejor todavía me falta porque sigo fuera de México, y pues muchas, muchas gracias Greta, no sé si quieras comentar algo más, agregar algo más.
1: Pues sí, quería decirte por lo que has dicho tú de que nos, nos vamos encontrando, uh -huh. eh, uno de mis lemas es cuenta sin miedo, ¿cómo superaste esa etapa de tu vida? Porque podría ser la guía que alguien está buscando
0: oh, y
1: es a lo que yo me he cogido. Porque...
0: Dilo otra vez, dilo otra vez, <risa> dilo otra, otra vez, sí, me encantó. <risa>
1: Cuenta sin miedo, esa etapa por la que pasaste, porque okay. podría ser la guía que alguien está buscando.
0: Wow, ¡Qué bonito! ¿Sabes? ¡Qué bonito, sí. la verdad! Sí, es
1: bonita, porque no nos damos cuenta y a lo mejor una cosa que te ha pasado a ti, a lo mejor ahora me pasa a mí, yo no lo sé. Uh -huh. Y entonces me lo tengo si yo sé que a ti eso te ha pasado las cosas hay que contarlas sin miedo exacto sabes sea lo que sea sea bueno sea malo sea lo que sea porque eso que tú ya has superado otra persona está buscando a alguien que la anime que, que vea que no está sola que hay muchísima gente en su situación
0: exacto, ¿Sabes? este apoyo y la verdad es que yo les voy a recomendar que lean los libros por favor, que los compren que visiten la página de Instagram de Greta porque tiene cosas bien bonitas, yo por ahí vi frases de me imagino de las chicas que estuvieron compartiendo en los libros eh, toda la información la podemos encontrar en Instagram, te agradezco muchísimo Greta, te mando un gran abrazo y ojalá y te tenga más adelante tocando otro tema algún otro libro que saques por favor
1: estupendo gracias Greta
0: te por mando abrazo. un abrazo
1: otro abrazo para ti
0: yo quiero agradecerle nuevamente a todos por, por seguirme en Instagram orígenes71 voy a dejar toda la información de Greta para los que la quieran contactar para los que quieran adquirir los libros la verdad es que les va a servir muchísimo que este próximo capítulo de tu vida se llame, es mi turno, porque tú eres el protagonista, sin pedir permiso ni disculpas. Así que, no olvides que el universo quiere que vivas tu sueño, sabe lo que mereces, te va a apoyar para que suceda, pero tienes que pedirlo. Mi nombre es Melisa y nos escuchamos pronto. Un abrazo.